0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Finanziell entspannt, der dritten Ausgabe von Wert und Glaubenssitzen. Ähm, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Johannes Metzger und ich spreche mit der wundervollen
1: Eva Meierhöfer. Und Eva ich muss das jetzt mal sagen, jedes Mal gucke ich Johannes an und dann weiß ich, jetzt fängt er gleich an zu sprechen und in mir sagt irgendwas, Oh, ich will jetzt mal das Intro sprechen, das nächste Mal spreche ich das Intro. Okay,
0: darfst du tun. Da zu tun. Wir hatten aufgehört im letzten Podcast mit äh, den limitierenden Glaubenssätzen.
1: Und, und habt ihr zu Hause diskutiert? Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, welche limitierenden Glaubenssätze ihr habt?
0: Ja, und wo ihr glaubt, dass ihr aufgehalten werdet von euch selber. Ja. Oder wo ihr noch nicht die Verantwortung vollständig übernehmt, damit ihr es verändern könnt.
1: Oder, Oder wo wir uns beschweren.
0: <lacht> Oder wo du dich noch beschwerst in deinem Leben, um es dir schwer zu machen also du los, nicht von profitierst. Okay, los, los, also zu den Glaubenssätzen. Fünf, fünf Glaubenssätze, die jetzt noch kommen. Äh, ein, ein ganz spannender, der, glaube ich, in der jungen Gesellschaft nicht mehr so äh, präsent ist, zumindest nicht in der Formulierung der Worte, aber ich glaube, immer noch vorhanden ist. Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt.
1: Kommt aus der Bibel und ich glaube ja immer noch, das ist ein Übersetzungsfehler.
0: ja und Ich glaube, vieles aus der Bibel ist ein Übersetzungsfehler. Das wurde so nicht <lacht> geschrieben. Aber gut. Ähm, machen sich die Leute so, wie sie wollen. Und
1: diese Vorstellung, wie man ein äh, Kamel durch ein Nadelöhr
0: presst. Mhm. Also ich glaube, Arnold Schwarzenegger hat es mal versucht, der ein Kamel durch ein
1: Nadelöhr zu pressen. Ja,
0: der ist ziemlich stark. Der schafft das. Ähm, ja.
1: Das arme Kamel. Ja. Na gut.
0: Hat zumindest mal eine ganze Mahlzeit für ihn. Ja. ja. Und
1: spannend, um das direkt aus der Bibel zu widerlegen. In der mhm. Bibel gab es ein paar Reiche, also Könige.
0: Ja, Jesus war ja wohl auch Reich, und bevor er sich nicht. entschieden hat, mit dem Volk zu gehen. Also okay. der kam aus einer sehr wohlhabenden Familie. Ja. Der hatte alles, was er, was er so brauchte. Okay. Und darüber hinaus.
1: Also ich hätte jetzt hat gesagt. Es
0: abgelegt.
1: Genau, das ist eine bewusste Entscheidung mhm. und völlig in Ordnung. Und für mich ist nur diese spannende, selbst in der Bibel gibt es viele Reiche, die. ...in den Himmel gekommen sind, also die quasi gottgefällig waren.
0: Mhm.
1: Und es fühlt sich an.
0: Ja, total. Also ich glaube, da muss man auch nicht viel mehr hinzufügen. Das ist einfach ein völliger Quatsch. Ich glaube, dass wir alle in den Himmel kommen. Ich glaube auch nicht, dass es in irgendeiner Form so eine Hölle gibt. Ich glaube, das haben sich irgendwelche Leute ausgedacht, die Menschen Angst einjagen wollten, damit sie stärker kontrolliert werden dürfen. Und Der können. Witz
1: fällt mir jetzt nicht ein, aber es gibt einen ja. Witz, wo den hast du mir mal erzählt, mhm. äh, wo jemand in die Hölle kommt und alles ist total schön mhm. und die sagen, aber hier muss doch irgendwo dieses Fegefeuer und sonst irgendwas sein und dann laufen sie an eine äh, Tür vorbei und da ist es dann drin, weil bestimmte Leute das einfach haben wollen.
0: Ja, das ist, also ich, <lacht> ich darf den Witz ein bisschen weiter ausführen, das ist tatsächlich so, dass die in, in, den, in, den, in die Hölle kommen und alles ist wunderschön und sie fragen sich, da muss doch irgendwo ein Haken sein und dann kommen sie an dieser Tür vorbei und dann ist einer ganz hektisch und sagt, ja, aber da, Teufel, da, da da ist es doch, so, so ist doch die Hölle. Und der Teufel sagt, nein, nein, alles gut, das sind die Christen, die wollen das so. Das ist, das ist der Witz. Also das heißt, man kann die Hölle schon haben, aber dann ist sie selber fabriziert. Ich persönlich glaube nicht, dass es sie in der Form gibt, wie sie es uns in die Köpfe geschoben wird. Weil sondern auch das wir ist ein treffen uns auf den
1: Wolken und spielen Poker.
0: Sondern ich glaube, dass wir alle in einer Art von Himmel kommen. Und das ist auch gut so, weil wir kommen auch alle von daher. Also... Was soll das? Selbst wenn wir wissenschaftlich gesehen aus einem Planeten entstanden sind, aus einem Korn, aus einer Explosion, kommen wir auch alle vom selben Fleck. Also, was soll das? Stimmt. Ja. So. Jetzt haben Nächster wir uns wieder verloren. Ja. Nächster Glaubenssatz. Ähm, aber auch da natürlich ganz, ganz wichtig: Ja. Die, die, die Kirche und unsere Institutionen generell, die viel Einfluss auf uns hatten, die haben uns natürlich auch in der Form unglaublich geprägt. Ja. Ähm, und auch bewusst geprägt, weil auch da je mehr. Menschen Angst haben vor irgendetwas, umso mehr sind sie steuerbar. Mhm. Umso mehr Ablässe werden bezahlt, damit man doch noch in den Himmel kommt, weil man hatte jetzt halt mal Sex mit irgendjemandem und will nicht dafür bestraft werden. Was auch für die... Ja, ist nicht mehr ganz zeitgemäß. Für alle Leute, die da draußen streng katholisch gläubig sind, schaltet den Podcast hier ab, es wird nicht besser. <lacht> ähm, <lacht> ich, äh, ja, Also und, es ist sehr limitierend einfach. Und es hat keinen Sinn.
1: Und gläubig würde ich jetzt sagen, ist überhaupt nicht das Thema. Genau. Ähm,
0: Und du darfst glauben, was du möchtest. ja. Also Es soll kein Podcast werden, wo ich irgendwas vorsitze. In
1: der Bibel ist das wichtigste Wort Liebe. Mhm. Und wenn ich jemand mit Liebe betrachte, also das ist das Wort, was am häufigsten in der Bibel steht, wenn ich jemand mit Liebe betrachte, also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Tochter anschaue, die hat neulich was runtergeworfen, was mir schon wichtig ist aber sie hat es nicht aus Absicht oder sonst irgendwas gemacht. Mhm. Da findet in mir nichts statt von ich bin sauer, die ist bescheuert, sondern ich betrachte sie weiterhin mit Liebe. Und wenn ich von diesem christlichen Gedanken ausgehe, dieses ich betrachte die Dinge um mich herum mit Liebe, mhm. selbst wenn die gerade nicht perfekt sind und wenn, selbst wenn die gerade nicht funktionieren und ich betrachte sie mit Liebe, dann ist es alles okay, so wie es ist. Absolut. Und das andere ist ja oben drüber gesetzt. Ein, du bist gut, wenn du dich so verhältst, und du bist schlecht, wenn du dich so verhältst.
0: Genau. Was für die Geburtstag ist, machen ja. wir so willst.
1: War nicht das, was in der Bibel drinsteht, und war, glaube ich, weder das, was Gott noch was Jesus noch sonst irgendjemand ja. meinte.
0: Sondern eher was, was wir in der Schule irgendwann mal gelernt haben, mhm. was jetzt auch nicht in der Form geholfen Genau
1: wie der alte Mann auf der Wolke.
0: Ja. <lacht> also, weiter. wir wollen weiter zum ja, Thema ja. Geld. Genau, weiter zum Thema Geld. Für Geld muss man hart arbeiten. Mhm. Limitierender Glaubenssatz, die viele Menschen da draußen haben, die ich sehe. So ein bisschen ähm,
1: wie letzte Woche der wächst nicht auf Räumen in meiner Welt.
0: Genau. Und das bedeutet ja immer, hart arbeiten heißt, wenn ich Geld verdienen will, dann muss ich von morgens bis abends 80 Stunden arbeiten, um irgendwo hinzukommen.
1: Ja, oder was ich auch total spannend finde, ich kenne die Leute, die sagen, dieses Geld muss ich also für Geld muss ich hart arbeiten, mhm. deswegen gehe ich nur von 9 to 5 zu, einem, zu einer Arbeitsstelle, die ja. ich nicht leiden kann. Genau. Dann leide ich diese so. Zeit.
0: Aber halt kürzer.
1: Und danach darf ich mich dafür belohnen.
0: Lebe ich das Leben, was ich leben möchte. Ja. Ja, das ist richtig. Das, ist, das sind ganz, ganz viele Sachen. Und letzten Endes kommt es auch darauf an, was für einen Stundensatz du hast. Also wenn du einen Stundensatz hast von 8 Euro, ja, dann ist Reich werden sehr herausfordernd. Wenn du einen Stundensatz hast von 8.000 Euro, ist es leichter ähm, und musst vielleicht nicht so viel machen.
1: Und letztlich ist ja egal, wie viel oder wie wenig ich dafür machen muss. Es geht ja darum, das darf Spaß machen mhm. und das darf nett sein ja. und
0: und ja. das geht es noch sehr, sehr tief mit dem Glaubenssatz, weil das ganz, ganz viel auch mit deinem eigenen Wert und der Definition zu tun hat, wieso du hier bist, was du machen möchtest auf dieser Welt. Weil wenn wir den, diesen Spruch nehmen von mache einen Beruf, den du liebst und du musst in deinem Leben keinen Tag mehr arbeiten, dann ist die Anstrengung da schon raus. Der ist von
1: Kurt Tepperwein, oder?
0: Ach, das wahrscheinlich hat das Mao oder so auch schon gesagt.
1: Okay.
0: <lacht> Entschuldigung für diesen äh, politisch inkorrekten Witz. Ähm,
1: die Folge ist generell, also wir, wir crashen gerade alle Tabus, die Kirche, die Politik. Wir könnten noch ein bisschen über das Wetter reden.
0: Yeah. Ja. ja, also der Kommunismus war auch nicht die Lösung. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Wenn ich mehr verdiene, muss ich nur mehr Steuern zahlen. Ist korrekt? Ist ein korrekter Glaubenssatz? Also nicht immer. Genau, würde ich jetzt sagen, auch nicht seinen, immer. <lacht> sein Sitz hat und von dort aus Steuern bezahlt und in der ganzen Welt sein sein mit seinem Unternehmen Geld verdient dann auch nicht. Ähm, also ich, ich will es mal so sagen. Prinzipiell ist es, wenn man hier in Deutschland lebt, schon korrekt. Aber ab einer gewissen Grenze zahlt man auch nicht mehr Steuern. Das ist ganz gut, sondern es ist einfach immer 55 Prozent von dem, was man einnimmt. Man kann da auch immer Steuern sparen. Es gibt dann ja viele Möglichkeiten. Das Problem, was ich da sehe oder das Thema, was ich immer höre, ist, dass sich ganz, ganz viele Menschen über ihre Steuern beschweren und dass es so viel ist und dass es so, oh mein Gott, wieder so überraschend kam. Und es sind meistens die Menschen, die eben keine Struktur implementiert haben, jetzt auch um genug Geld zu haben, dass sie die Steuer leicht bezahlen können und trotzdem ihre Kosten und das, was sie so in ihrem Leben leben und ausgeben wollen, haben. Also ja. im
1: Endeffekt genau das, was du gerade gesagt hast wenn eine Struktur da ist, dann überfällt mich die plötzlich kommende Steuer auch nicht. Mhm. Ähm, und für mich ist es manchmal so, so im, im, im Jahresverlauf als Unternehmer bin ich mir nicht immer genau darüber bewusst, ähm, quasi um zwei Euro hin oder her. Wenn ich dann aber die Steuererklärung anschaue und sehe, ha, so viel habe ich gezahlt, denke ich, Mensch, das letzte Jahr ist aber gut gelaufen. Mhm.
0: Ja, und als erfolgreicher Unternehmer ist es das, was du haben willst. Letzten Endes möchtest du viele Steuern zahlen. Also aus diesem Glaubenssatz zum Beispiel also kommen auch oft diese Ideen, oh, ich muss es noch schnell unkosten machen, damit ich meine Steuer senke. Also muss mir irgendwas Schwachsinniges für mein Unternehmen kaufen, was ich eigentlich gar nicht brauche. Hauptsache ich habe was gekauft, damit ich bloß nichts an den Staat zahlen muss. Mhm. Ich sage, da zahle ich doch lieber was an den Staat, aber habe ein paar Rücklagen, die ich aufbaue oder irgendwas anderes. Die Steuer an sich ist nicht das Problem. Die Struktur dahinter, mhm. das zu organisieren, ist das Problem bei den Leuten.
1: Weil es niemand beigebracht worden ja, exakt.
0: ist. Exakt, da sind wir wieder beim schulischen Thema. Ja. Nächster Glaubenssatz, <lacht> bevor wir uns verquatschen, hier können wir nämlich auch noch tausende Tiefen gehen. Was für euch Frauen da draußen, ihr, ihr Feministinnen aufgepasst, eine anständige, eine anständige Frau hat kein Geld, ja. sondern lässt es den Mann erwirtschaften, vermutlich steckt der Glaubenssatz dahinter. ja. Ja, Emanzipation, go. Los, was fällt dir dazu ein, Eva?
1: Ich resoniere mit diesem Satz nur. <lacht> was? Du da bist bin, ja
0: auch kein anständiger. Frau.
1: Genau, da bin ich der Mensch, der sagt, hä,
0: ich, <lacht> ich Es gibt nicht.
1: Leute da draußen, die das glauben. Ich finde Geld was echt Schönes.
0: Ja. Und, Und ich freue
1: mich auch. darüber, wenn das meins ist.
0: Und Geld ist auch echt sexy. Dementsprechend hat es überhaupt nichts damit zu tun. Also dieses, dieser Glaubenssatz, eine anständige Frau hat kein Geld, kommt aus den 20er Jahren, schätze ich, irgendwie so, äh, wo der Mann die Abhängigkeit haben wollte, dass er das Geld verdient und die Frau ihren, ihren Dr. Oetker-Pudding zu Hause macht. Wollte
1: ich gerade sagen, da gibt es doch diese Werbung ja, find, die drei Fragen, die eine Frau nein, beschäftigen.
0: Zwei Fragen sind es. Das ist, glaube ich, eine Dr. Oetker-Werbung oder so. Das ist, echt, das ist echt schräg. Also ich finde es mega witzig, weil ich mir das gar nicht vorstellen kann, ähm, also in meinem Bild gibt es das gar nicht, ich, ich lebe das nicht so, wir sind völlig gleichberechtigt, wir versuchen das alles auf gleicher Ebene zu machen und respektieren uns und lieben uns. und ja.
1: Freuen uns darüber, egal wer das Geld nach Hause bringt.
0: Genau. Und diese diese Werbung aus den, ich glaube, 40er, 50er Jahren ist es, 50er sowas. Findet ähm, ihr
1: bestimmt bei YouTube.
0: Genau. Also, ich glaube, Dr. Oetker war es. Wo dann wirklich im Ernst gesagt wird... Ähm, die zwei wichtigsten Fragen in dem Leben einer Frau ist, was ziehe ich heute an und was mache ich meinem Mann zu essen? <lacht> <Ja>. <lacht> und für mich in Kopf ist es so vollkommen absurd, wo ich denke, so, ich weiß nicht, ich glaube, ich koche hier die meiste Zeit. Ja. Ähm, wenn, 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 und
1: er kocht auch echt gut, ich bin sehr, sehr dankbar dafür.
0: Du dann arbeitest, äh, ich, ich, ja, also das ist so völlig daneben, also das heißt, es hat nichts mehr mit dem Leben zu tun, was wir heute leben. Ähm, und auch ein Glaubenssatz, den man aus seinem Kopf kicken darf. Genau,
1: den man aus seinem Kopf kicken darf. Und auch wenn ich vorhin gesagt habe, es gibt, es gibt es Leute da draußen, die das glauben. Ja, ich glaube, dass es Menschen gibt, die das immer noch glauben. Ja. Ähm, und ich glaube, dass es wirklich weniger die Männer sind, als dass das Frauen noch so in ihrem Kopf drin haben. Ja. Um eine anständige Frau zu sein. Mhm. Ähm,
0: naja, es gibt ja dann auch, also mit viel Geld habe ich ja eine Art von Macht. Macht die ich habe, also eine Art von Status, die ich habe. Und dann muss ich quasi wieder eine männliche Frau sein, uh, um konkurrieren zu können in irgendeiner Form. Also das ist auch so ein limitierender Glaubenssatz. Ich spreche jetzt gerade für mich, weil Eva zu unserer Tochter musste, die nämlich gerade aufgewacht ist. Und dementsprechend würde ich den Podcast auch <lacht> einfach beenden. Und ja, wie gesagt, auch ein Glaubenssatz, den du aus deinem Kopf streichen kannst, falls er vorhanden ist. Es ist nichts, was hilft, um, und so sind viele Glaubenssätze und das ist eben das, was ich mit in meiner Arbeit integriere, weil auch da, wenn die Glaubenssätze weiter da sind und präsent sind, kannst du die kalte Anlage haben ever. Es wird nicht funktionieren, keine Chance. Das heißt, du brauchst Strukturen dahinter, privat und erst recht in deinem Unternehmen, weil du die Strukturen sonst mit in deinem Unternehmen implementieren würdest. Um, genau, that's it. Und wenn du dazu Fragen hast oder Anregungen hast, gerne schreiben in die Kommentare, um, gerne bewerten, wenn du da draußen Wert ziehst. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Dir alles Gute. Bis nächste Woche. Ciao.